1: Bom final de tarde com a Rádio Comercial, muito bem-vindo, eu sou a Ana Delgado Martins este é o era que faltava, já sabe que até às nove vamos estar aqui a conversar e fazer-lhe companhia na sua viagem e hoje, uh, eu, antes de dizer uh, bom final de tarde eu deveria ter dito Santas Tardes Classe Operária porque <risos> é um dos chavões da grande série Pôr do Sol, da qual eu sou uh, genuinamente fã e hoje recebemos o realizador de Pôr do Sol e muitas outras coisas Quem é o nosso convidado? Manuel Pureza é realizador, pai, entusiasta do cinema, das histórias, da televisão e das séries E alguém que gosta mesmo do que faz Depois de 10 anos a fazer novelas, realizou uma sátira, precisamente às novelas portuguesas A segunda temporada de Pôr do Sol estreia este verão na RTP Enquanto que a primeira temporada foi a mais vista na RTP Play e já está também na Netflix Aliás, líder nas novelas da Netflix, como se houvesse mais novelas na Netflix Para a grande alegria do resto desta fanzaça, bem-vindo, Manuel Pureza yeah. Yeah. Obrigado,
0: obrigado, obrigado, obrigado. Como é que tu estás? Estou bem, estou apreensivo, com esta entrada pomposa, uma pessoa fica logo, <risos> será que é assim tanto?
1: <risos> e estavas a dizer que é uma experiência um bocadinho fora do corpo para ti, porque de repente um realizador que está habituado a estar atrás das câmaras e a não ser propriamente reconhecido na rua, mas à conta de, de pôr do sol, começaste a ser... Uh... Assediado
0: mesmo, assediado, <risos> uma coisa péssima. Não, é, é incrível porque eu acho que isto entrou de tal maneira na... Na cultura pop não é? Já não acontecia há algum tempo Já aconteceu com imensos fenómenos não é? E de repente o pôr do sol tornou-se um fenómeno Que faz parte das piadas no trabalho não é? Faz parte das piadas no trabalho eu, eu ia jantar com a minha mulher E de repente houve alguém que gritou: gritou E eu fiquei É alguém que eu conheço mas depois não era. Era só alguém que tinha gostado muito do pôr do sol e que tinha reconhecido a minha cara, não sei, de alguma coisa, não faço ideia. Mas alguma eu,
1: entrevista, provavelmente.
0: Eventualmente. Viram-me ao longe e tinham uma cuidado visual bastante boa. Eu, eu próprio fiquei assim um bocadinho: de, será que esta pessoa me conhece? Pronto, e de facto conheciam, eu não a conhecia, e foi assim uma coisa um bocadinho estranha.
1: E é engraçado dizeres que entrou para a cultura pop em Portugal Porque, de facto, isto é um fenómeno Um bocadinho inexplicável, não é? Porque nós não tínhamos muito esta tradição do nonsense Tirando uhum. alguns, algumas séries de humor uhum. Que esporadicamente vão acontecendo Mas tanto eu como tu crescemos a ver a enciclopédia, não é? Claro. Portanto, faz parte da nossa formação do humor Mas recentemente não havia assim uma coisa tão forte
0: Sim, se queres te eu, eu, eu acho que nós, eu acho que nós gostamos de ver coisas com humor, gostamos de ver muitas coisas com humor. Eu acho que somos consumidores de humor, mas não sei se somos assim um povo tão, tão com o sentido de humor no sítio certo. Acho eu, pelo menos para mim, neste sentido. Uh, o Herman, evidentemente, que foi um revolucionário, como o Raul Soldado tinha sido, e agora mais recentemente, talvez o Gato Fedorento, não é? Pronto, e de, mas é sempre assim a, a espaços. E tem a ver muito com a época em que se está a viver Acho eu Pronto. E acho que agora Se tu pensares, te vires agora para trás Passares o gato de agora Se calhar já não funcionava da mesma forma e, Apesar de eu achar que eles são Eu acho que o Ricardo é talvez dos, dos tipos mais inteligentes É, e, o, portanto, champion.
1: é, é o champion, champion, o absoluto, champion. É?
0: Pronto. <risos> Exatamente Portanto, em boa verdade a minha Este fenómeno do pôr do sol Foi uma surpresa para nós Mas nós tínhamos muita vontade de fazer Ou seja, como nós consumimos Nonsense, eu pelo menos consumo nonsense em barda desde que sou pequeno uhum. e gosto muito. Uh, de repente fazer uma coisa nonsense para nós fazia todo sentido, mas não sabíamos como é que as pessoas iam reagir. E de repente há esta pá, uma onda gigante de pessoas a dizer Santas Tardes Santa de ao Prária ou Nosso Senhor do Coisinho, ou coisa do <risos> género. E tu ficas tipo: Ok, se calhar as pessoas têm algum sentido de humor, mas têm tido vergonha de mostrar. <risos> não sei, não sei, é um bocado, é um bocado estranho. Mas é, é de facto. São assim coisas que, na nossa história recente, não é? Nós também vivemos de uma, de uma ditadura com 50 anos, portanto também não temos assim muitas razões de, de graça, até, até há relativamente pouco tempo. E de repente nestes 50 anos de democracia há assim uns pontos de loucura. Isso é muito bom, deviam ser mais, eu acho que deviam ser mais. Portanto, se o pôr do sol puder contribuir para isso, para mim tanto melhor. <risos>
1: Olha, daqui a pouco já vamos falar sobre esta segunda temporada de Pôr do Sol, que já foi filmada, acabaste uhum. agora há dias, não é? Estás na ressaca ainda de, da rodagem, uh, estás também a dias de ser papá outra vez, portanto isto vai ser uma celebração dupla, de muito né? em breve. Uh, mas antes disso, eu queria saber, Manuel Pureza quem é Manuel Pureza? Porque eu sei que, uh, além de realizador, uh, tu tens esta, esta questão de uh, humanizar muito as tuas equipas, não é? Tu, vemos isso uhum. uh, pela, pela forma como vocês trabalham e, e pela forma muito muito uh, informal e descontraída com que as coisas são feitas, e que provavelmente há de ser também uma das receitas para depois as coisas correrem bem, não é? Uhum. Essa, essa questão da hierarquia, uh, tu percebeste que querias esbarrar um bocadinho essa, essa questão quando foste para a escola de cinema?
0: Não. não, a minha experiência da escola de cinema não foi uma experiência assim. Foi uma experiência muito boa pela turma em que eu estava e pelos meus amigos uh, lá. Um, eu acho que tem a ver com uma coisa, lembras-te na lista de Schindler? Sim. Quando o Schindler diz ao, ao mal, ao Ralph Fiennes, diz-lhe qualquer coisa como ter poder é poder fazer e não fazer. Pronto. E eu acho que isso tem muito a ver. Lembrei-me disso, agora estavas a falar dessa coisa da hierarquia. A hierarquia, para mim, evidentemente que nas nossas equipas tem de existir uma certa noção de hierarquia, na Obviamente. medida em que, se isto for completamente democrático, ainda hoje estávamos a filmar a primeira temporada, não é? Pronto. Podíamos de decidir o que é que tinha piada, o que é que não tinha, etc. Pronto. Apesar de haver aqui uma lógica muito. Um, estratificada Eu gosto de ouvir as contribuições De quem está na minha equipa E eu acho que as pessoas Pondo de, de outra maneira, melhor ainda Eu detesto dizer que há equipa técnica e equipa artística E às vezes acho que as pessoas se Sentem quando eu digo isto Que ah, este gajo é um lírico e está aqui com coisas E só quer ser muito justo Não é bem isso, é de facto eu eu acho eu sofro de um síndrome de impostor tramado Sempre que vai começar um processo acho que sou o pior E que não vai funcionar e agora é que vão descobrir Que eu não, nada, não valho nada, não nada, etc um, E depois é por causa Do, do, do de facto do, do talento De cada pessoa que ali está Que essas inseguranças desaparecem E se as pessoas sentirem que eu de facto Preciso delas e sem grandes poderes eu, eu mostrar-me vulnerável Acho que sou um chefe mais justo não é? Quer dizer assim, não, eu é que sei eu é que sei, se nos barrarmos contra uma parede, ele é que sabia, não é? Agora, se de repente a é dizer, eu tenho algumas dúvidas em relação a isto, mas vamos tentar. Estamos todos a tentar. E se falharmos, falharmos em um conjunto. Pronto. Eu sei que isto pode parecer um bocado de Gustavo Santos e de repente fadas e estrelas <risos> e luas e coisas, mas, mas de facto é um bocado isso Acho que tem a ver com. Eu, desde, desde muito miúdo, fiz campos de férias. E nos campos de férias, eram campos de férias De acampamentos de selvagens Campismo de selvagem pronto. E dependíamos muito uns dos outros E da animação uns dos outros E de sermos um grupo que, que jogasse jogos E que sentisse a coisa do grupo E dormir ao relento todos juntos uns em cima dos outros Não sei o quê eu sei que o meu trabalho não é bem um campo de férias, mas para mim é muito parecido. E
1: às vezes é um Percebes. bocadinho também, não é? é pá, tem de ser, tem Quando de ser. Quando estão em rodagem, todos Sim. juntos, dormem juntos muitas vezes, não é? Nos mesmos locais, próximos. Sim,
0: essa parte dos dormimos juntos, eu não, não vou é dizer. Bom, é. Mas... Ser...
1: <risos> mas... A tua mulher é da equipa, não Sim, há problema, não é? estou <risos>
0: completamente <risos> salvo. Mas, mas é isso, ou seja, acho que há uma lógica de, já que estamos aqui, já que eu estou dois meses da minha vida dedicado a uma coisa, é melhor que não me arrependa. De estar com as pessoas com quem estou De fazer o que estou a fazer De me divertir a fazê-lo De haver dias completamente tensos Em que o tempo está a escapar E tens de fazer ainda mais uma cena com gêmeas Cenas com gêmeas é sempre um drama né? Sabemos porque temos de duplicá-las etc. E uhum. tal. Um, e de repente eu sinto que Eu tenho uma vantagem enorme É que eu não trabalho nas finanças né? Portanto eu posso mesmo juntar a malta toda E fazer qualquer coisa Eu acho um bocadinho complicado que a malta das finanças se junte toda E celebre Alguém que vem pagar o yuk, né? é um bocado estúpido <risos> Acho que isso não vai acontecer Portanto, um, em boa verdade eu sinto que tem de haver esta, esta alegria no trabalho Isto fica muito estranho de se dizer, mas é verdade Acho que tem de haver esta comunhão, diria É que às vezes, se houver esta comunhão nos momentos bons É muito mais fácil passar pelos momentos maus Porque eu não sou, não sou visto como o chefão que vem e está mal disposto E hoje está mal disposto Não consigo conceber isso Uhum. Não consigo mesmo conceber Até porque para filmar uma coisa de humor Como o pôr do sol pá, O pôr do sol é complicado de filmar porque eles têm de dizer aquilo a sério não é? Pronto, Nós só não lançamos os bloopers Porque é muito mais tempo de bloopers do que é coisa a sério não é? é horrível
1: Eu pago para ter esses bloopers pois, Um dia vocês vão ter pois. que lançar isso Sim, Isso
0: é aquelas coisas bem guardadas Que um dia talvez Daqui a 20 anos exatamente. quando for uma coisa de culto Sim, por exemplo, a Noémia Costa uhum. A Noémia Costa Nesta segunda temporada, tem uma cena em que só tem de receber alguém em casa. Não é uma coisa muito estranha, porque ela é a governanta, não é? E tivemos meia hora para conseguir fazer a cena, porque ela estava a receber a pessoa e dizia assim: esta frase pode acabar com a minha carreira, e não parava de se rir. E quando a Noemia se ri, a equipa toda ri-se muito, porque a Noémia tem uma gargalhada muito característica. Ou o Manuel Cavaco, não é? O Manuel Cavaco, quando se começa a rir, está 10 minutos a rir-se. E aqui é o Manuel Cavaco sempre não é? Tipo o António sempre mal disposto Sempre mandava ir e não sei <risos> o Mas é isso, ou seja, eu acho que É, é, é bom tu sentires que, que te queres levantar para ir trabalhar Pronto. Imagino, por exemplo Eu fiz rádio na RUC Em Coimbra E a cena de ir para o programa sábados de manhã Porque era o único espacinho que nós tínhamos de rádio É um tesão é, ir com tesão para as coisas, eu não diria pronto. melhor, mas não, por isso não é? Acho que é mesmo, pá. Não há outra palavra, é tesão. Peço desculpa, são oito, nove da noite, são nove se, da noite? oito e tal, oito e tal. tal pronto. É, já se pode dizer é tesão, não é? Acho que sim, não é, acho que é isso. Ou seja, o pôr do sol vem é um é tanto causa como consequência disso. Percebes? Pá, eu não vou fazer um dramalhão. Quando vou para o pôr do sol, apesar de haver dramalhões gigantes dentro daquela novela, não é? Sabemos uh, quando se descobre que temos uma irmã gêmea que trabalha numa revista e não gosta de golfinhos, eu acho que é um drama péssimo. <risos> é, não sei, eu não sei como é que reagiria a isso, mas não estou a fazer uma coisa pesada em que esteja propriamente a, a pensar na condição humana, entendes? Apesar de eu ter muita vontade também de fazer esse tipo de filmes, e, e, e o ano passado, por exemplo, entre, entre os dois pôs do Sóis so, Pôr do Sol, um, filmei um filme meu. Com quatro atores, uma coisa muito diferente em estilo, género, em linguagem, muito, 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 diferente. Mas pronto, quando vais para o Pôr do Sol, vais com um elan diferente porque sabes que nesse dia vais filmar o testículo, não é? Aí, hoje temos cenas com o testículo.
1: Só é. para contextualizar, o sim, testículo porque... é o cavalo exato, do Pôr exato, do Sol, exato. da herdade do Pôr do Sol, exato. ok? É o nome do cavalo. Sim,
0: sim, sim, <risos> tal de qual. Pronto, eu, ou sabes que o senhor engenheiro vai dizer assim: meu Deus, o meu testículo está a andar para trás, não é? Aí. Tu vais querer ir, vais mesmo querer ir Não? Ah, é
1: Pessoas no carro nesta altura a pensarem Mas que do que é que eles estão a falar? Tem de ir ver Exatamente ver. <risos> então bom.
0: Tá legal.
1: Olha, tu vens de Coimbra, como dizias há pouco uhum. Como é que foi de, de repente tu um, desceres para Lisboa para estudar Adaptaste-te bem a Lisboa um, Pensaste logo que ias ficar a viver por aqui e a fazer uh, audiovisual, cinema, televisão para o resto da vida
0: é, Foi um processo engraçado Porque... Eu nasci em Coimbra e vim muito cedo para Odivelas Viver com os meus pais muito novos E depois quando fiz 8 anos voltei para Coimbra E em Coimbra eu ia a pé para todo lado não é? Ou seja, ainda por cima, os meus pais são muito de Vai, pronto, não me chateis, de, vai à tua vida, vive Sempre vai em aventuras e patrocina muito isso E sempre foi uma coisa muito boa Tenho uma relação com os meus pais super, super boa nesse sentido De repente aos 17 voltei porque queria muito estudar cinema e os meus pais estavam muito enrascados com isto. Porque não conhecia ninguém, não havia nenhuma ajuda que me pudessem prestar sem ser. patrocinar um bocado o meu cartão do, vídeo, do Clube de Vídeo. Então, é um bocado, não sei, se o teu alcance na ajuda, na ajuda ao teu filho é dar-lhe um cartão do Clube de Vídeo, eu imagino a frustração, não é? Tipo, imagina. Epá, sim, o meu filho já está a estudar para cinema, dá-lhe um cartão do Clube de Vídeo. Mas
1: olha, o Tarantino foi assim que ele aprendeu a fazer claro, cinema, não foi? Certo, exatamente. A trabalhar tu, no lá. videoclube.
0: Exatamente, pronto. E eu sempre gostei muito de filmes. E, se, e o meu sonho, em boa verdade, era ser ator. Eu adorava ter sido ator Pronto, Só que lembrei-me depois também de meter a câmara à frente E mandar, mandar um bocado nas pessoas eu gosto, muito <risos> imenso, gosto imenso de mandar, nesse sentido E então, pronto, depois vim para Lisboa Diretamente para o conservatório Depois de algumas conversas com os meus pais Que ainda me tentaram convencer a fazer estudos artísticos Em Coimbra, que é uma espécie de erudição sobre cinema E eu, hoje em dia, é raro o erudito sobre cinema que eu gosto de ler porque me enervam, né? Porque não sabem o que é que custa estar ali a soar
1: uhum. e
0: a dizer ação e corta e ver. E está a chover é e, bai, e alguém chover. caiu e... Exato. e. são 60, 70 pessoas que tu tens de. Agora tu, tu vais querer. É, parece uma aula de zumba, não é? É uma aula de aqua zumba. E de repente, tipo, <risos> É tão sinistro quanto uma aula de aqua zumba. Às vezes as pessoas que vão a primeira vez para uma rodagem ficam tipo. Mas como é que é possível vocês estarem todos alinhados? Agora estávamos a filmar na herdade e um dos, dos senhores que lá vive, porque trabalha com cavalos, dizia. Cada um de vocês faz uma coisa, não é? E eu assim O que é que este gajo está a pensar para não ser exatamente isto? Cada um de vocês faz uma coisa Sim, se fizéssemos todos a mesma coisa Isto era um bocadinho estranho Porque tu vês de facto tipos com projetores Tipos com cabos, tipos com câmaras Atores a passar Epá, não posso dizer Com perucas, não é? Para falar das gêmeas. Pronto, um, Sei lá, é assim e, e de repente quando vim para Lisboa aos 17 anos Vim diretamente para o conservatório Apanhei uma chapadona de uma professora minha em Coimbra quando Era uma professora que foi muito importante para mim de, de oficina de expressão dramática E ela era espetacular Porque nos ensinava os maior Os Grotowski, os artores do teatro A teoria do teatro E eu adorava aquilo Porque eu queria mesmo ser ator E quando vim fazer provas ao conservatório Fui às de cinema, não às de teatro E fiquei E ainda estava a acabar o ano lá em Coimbra E quando cheguei ao pé da minha professora Adelaide Disse-lhe hum, Entrei no conservatório e ela fez uma grande festa, é pá, boa, boa No conservatório de cinema Pá, mandou um <risos> chapadão Trau, tu és ator, tu não podes ir para cinema, não sei o quê Mas eu gosto de mandar Pronto, e ficámos assim Até hoje, nunca mais me cruzei com ela Eu adorei essa pessoa, foi super importante para mim
1: Mas isso deu-te ferramentas também, não é? Para saber claro, dirigir atores, claro,
0: não é? Claro, claro, Sim, sobretudo Sobretudo esta coisa de os realizadores Acho que cá no nosso país um, eu trabalhei, entretanto Quando vim para Lisboa tornei-me assistente de realização Muito rapidamente, porque quando entrei no conservatório Percebi no primeiro ano Que havia ali algum do ensino que estava ligeiramente obsoleto Porque aquelas pessoas não faziam Cinema, entende? Estavam ali a dar Aulas, mas não faziam cinema E o cinema, felizmente, é uma coisa que está Permanentemente a atualizar-se Repara, nos últimos 20 anos tu filmas mais o que pode lá estar do que o que está lá, não é? Com green screen e aquelas coisas todas, os, os, os Stranger, uhum. things, mas nos Stranger Things, vamos pensar no Stranger Things, os monstros não estão lá. A sei que vocês estão no carro e imaginam que eles estão lá, mas não estão. Uhum. então só, Normalmente são bolas de ténis, as pessoas estão a lidar com bolas de ténis, é uma coisa um bocado estúpida, mas é verdade? <risos> e portanto, senti que aquelas pessoas não, não me ensinavam grande coisa, e então comecei a trabalhar. E fui assistente de realização de muitos realizadores portugueses. Uh, um dos mais importantes para mim foi o, o Tiago Guedes. Quem sou amigo uhum. e com quem aprendi imensa coisa, estás a ver? E de repente o que eu sinto é que nós às vezes tratamos tão mal aquilo que é nosso, e não estou a dizer que nosso no sentido de vamos só consumir cinema português, não é? Temos a tendência a dizer assim: o cinema português é mau, mas não ouvimos filmes nenhums. O cinema português é bom, nós é que temos de o ver, estás a ver? E portanto eu acho que por mais bagagem que eu tivesse de teatro, aquelas coisas todas, etc e tal. A tendência é fazer tábua rasa dos realizadores Ah pá, os realizadores portugueses não sabem realizar Pronto E de repente entramos com uma série na Netflix E é, ah pá, aquele realizador é Meu Deus, <risos> estás a ver? Ou seja, acho que a nossa tendência em Portugal é Quem é este tipo? Não sei É realizador? Ah, não deve ser nada especial e de repente vês uma coisinha qualquer que ele fez que tem um reconhecimento internacional no Bahrein, estás a ver? É <risos> pá, o gajo ganhou um festival no Bahrein. Ah, porque é bom. O gajo é bom. Ai, chugas, é bom. <risos> Pronto, é uma coisa que a mim me mete um bocadinho de confusão, mas acho que tendencialmente, até por teimosia das, das estratégias das televisões, nomeadamente da RTP, que está a apostar em séries só por temosia, porque não é por números, não é? Sabemos. Estamos a ganhar ali um espaço engraçado. Um, e de repente já não é só, já não são só alguns realizadores que são reconhecidos, até um realizador que faz séries parvas é parado na rua. Isso deixa-me com esperança. Não, não, não em relação a mim especificamente, mas que comecemos a tratar melhor isto. Há muita gente com muito talento e isso é, é muito fixe e acho que devemos estar muito atentos. Acho que é isso.
1: Estavas a falar sobre a indústria do cinema, uh, que em Portugal é muito maior a indústria das novelas propriamente dita, uhum. não é? Está muito Sim. mais uh, oleada uh, e, e foi onde tu trabalhaste de resto. Foi teu ginásio, não é? Foi,
0: meu foi <risos> o meu ginásio. Foi meu ginásio. Digo-me às vezes isso, mas é o meu ginásio, claramente. Eu não me arrependo nada de ter feito 10 anos de novela. Chegou a um ponto em que já não havia desafio, não é? é
1: embora tu nunca tivesses visto uma novela antes de, de realizar. É... Que, acho isso bonito é... também, não é?
0: Sim, eu vou te dizer, eu acho que vi. Vi novelas brasileiras via Vamp. E a Vamp, Vamp?
1: lembro-me com vampiros. Com vampiros sim, sim. E era muito Gótica. mal porque os gajos.
0: Agora, agora que vi no outro dia revi um episódio da Vamp e tu sentes que aquilo é tudo muito mal. Mas na altura era era a tua era imaginação a Sim, sim, sim. Em brasileiro, ainda por cima. Pronto, porque os desenhos animados eram brasileiros, para quem não sabe. E em brasileiro
1: soava tudo cool, não é? Tudo
0: cool. Era uma musiquinha espetacular. E acho que ter visto mais duas, três novelas. Lembro-me dos Filhos do Vento, uhum. que dava na RTP, que depois o Herman fez um sketch espetacular. Eu acho que é daí eu que Eu só me lembro um por causa do sketch. Exato. Que é o Filhos do Vento, Filhos da Praia, Filhos de. Pronto, enfim, vai lá chegar, sabemos, né E, lá, e eu acho que é por causa disso. Eu no outro dia a pensar: de onde é que vem esta fona de fazermos uma coisa a brincar? E o Herman para mim é o meu ídolo, uhum. número 1. Um. Já disse isto várias vezes. Sempre, me cruzava, sempre que me cruzava com o Herman, mudava de rua. Eu porque tinha vergonha, sabes? Aquela coisa de não consigo falar com ele. E então, numa gala aqui o ano passado, eu ia com a Rita Loureiro e ela apresentou-me. E ele deu me um abraço e deu-me parabéns. E eu fico assim: Não, não pode. Ele é um gentleman man. É? Pronto, fez assim uma coisa. E cada vez que eu penso, onde é que está a gênese disto tudo? Pá. Claro que é essas novelas a é gozar que ele fazia, do Diário de Marilu, percebes, dos Filhos do, do Vento que ele, que ele satirizou E acho que é muito isso Mas deixa-me
1: dizer-te, estavas a dizer, ah, Hermano José é um gentleman, isso se foi por isso Hermano José normalmente é, é bastante uh, frontal, não é? E ele escreveu nas redes sociais sobre o pôr do sol É um tratado de humor refinado, bom gosto e imaculado profissionalismo, Manuel Pereira. Pois, por eu
0: sei eu, eu nesse dia uh, rezei. Tiveste uma
1: síncope?
0: Sim, rezei a Nossa Senhora do Coisinho várias vezes porque ele, ele tinha ouvido as minhas preces. Sim, epa, é, é muito estranho. Eu, eu tenho uma coisa ainda muito. Eu tenho 38 anos, mas às vezes sinto que tenho 10, estás a ver? E tipo, o Herman está a falar de mim. O meu, pai, o meu pai, os meus pais, aliás, fizeram uma vez uma coisa quando eu era pequenino que foi. Lembras-te do, do Nelito? Do Sim, Herman, claro. Que tratava mal a sua dona Palmira, Sim. que era a professora, uhum. pronto, que era a Lídia Franco. Eu com a Lídia Franco já tinha trabalhado. Só que a Lídia Franco separou-se da onda Herman há uns tempos atrás. Pronto. E os meus pais, na altura, disseram-me: estás a ver? É por causa da maneira como tu te portas na escola que o Herman fez estes sketches. Ai que horror. Tu és um elite. Eu assim, eu sou um
1: elite. traumatizado para sempre. É <risos>
0: Será que o Herman, o Herman está a gozar comigo na televisão? Pronto. E portanto, durante muito tempo, pensei isso. Pensei isso. Pronto. claro que depois a coisa se dissipou e percebi que os meus pais estavam só a tirar partido da minha. Infância é, a usar, <risos> mas pronto. Mas, mas é isso, ou seja, quando o Herman diz uma coisa dessas, como é que tu reages? É? Imagina, fogo. É, não, 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 não é possível. E é por causa do pôr do sol que foi uma coisa que foi tão boa de se fazer. Às vezes é assim: dos partos difíceis nascem coisas extraordinárias, mas o parto foi espetacular. Puseram a música que nós queríamos. <risos> uh, temos o Toy a cantar enquanto estamos a dar à luz. Uh, temos o Senhor Engenheiro, o Testículo, as Gêmeas, o Raul, a Ivone, o Tom Ané. E de repente tu começas a pensar assim: é pá, de facto. O Herman está a dizer bem disto. Pronto, os astros alinharam-se e é uma coisa, uma tempestade perfeita. Ainda é? por cima estou a trabalhar com a Andreia com o Rui, com o Henrique, que são pessoas que são praticamente da minha família. A Andrea
1: Esteves, a tua mulher, o Rui mulher. Melo, que Eu, também é um mulher, dos autores. Sim, a minha <risos> mulher
0: e o Henrique, que é o meu enteado.
1: <risos> o Henrique Cardosias, que também já cá esteve, que é o guionista. Sim. É uma equipa maravilhosa, parabéns ah, opa, por isso.
0: É ótimo. E Repito. foi um acidente, foi um acidente foi. Foi mesmo. Nós vínhamos do desligar a televisão, que tínhamos feito. Sim. Em que eu fui chamado à última da hora Tinha acabado de aterrar na Tailândia Com a minha mulher Tipo as férias mais longe que nós tínhamos feito na vida No dia em que aterrei Recebo chamadas do Rui a dizer Tens de vir Mas eu acabei de aterrar Eu vou estar aqui 14 dias Não interessa Quando chegares tens de vir Temos um projeto para fazer Não sei o E eu pronto fui fazer o desligar a televisão E conheci o Henrique nessa altura A Andreia já o conhecia de outros carnavais E depois gimbrou tudo tão bem Gimbrou mesmo bem E... e o nosso processo é muito engraçado Porque nós mandamos aquilo a que o Henrique chama Bolas de pescada para o Pinhal Todos ao mesmo tempo E depois o Henrique filtra e transforma aquilo num prazer gigante né? Quando chega um script Do Henrique Nós estamos tipo Horas a rir de cada uma das coisas tanto, tanto é assim que agora, quando vemos, já não achamos grande graça, ficamos assim eh, pá, podia pós, estar melhor, podia estar melhor <risos> não, e, depois, e depois nem sabemos por onde é que podíamos pegar, porque quando mostramos a pessoas que nunca viram, esta é a segunda temporada, quando sair, eu quero crer que as pessoas vão gostar muito, é? porque há revelações extraordinárias, um, mas pronto, ou seja, quando tu, quando tu recebes o primeiro episódio da segunda temporada é muito estranho, porque eu nunca fiz segundas temporadas de nada, não há segundas temporadas cá, não é? pensa lá não, os beirais tiveram 300 episódios não conta <risos> okay, não, não conta e o conta-me e o conta-me não é mas quando tu recebes é tipo ah, vamos continuar a fazer isto e podemos fazer melhor e podemos fazer e corrigir coisas que não fizemos na primeira pronto eu acho que isso foi o que aconteceu e a equipa pá, esta equipa de base é extraordinária mesmo espetacular gosto muito de fazer parte deste grupinho assim que começou por coisas de zoom e agora continuem coisas de Zoom <risos> Para que nós fazemos sempre reuniões muito tarde mas, mas é sempre muito bom É Muito bom mesmo
1: Que maravilha E a segunda temporada de Pôr do Sol estreia este verão em Agosto, não é? Uhum. Muito bem A primeira está disponível não só na RTP Play Aliás, é a série mais vista na RTP Play Mas está também na Netflix E daqui a pouco continuamos a conversar então com o Manuel Pureza Realizador uh, e a pessoa com um grande sentido de humor Como já reparou <risos> É já a seguir está com pressa para sair, mas ainda estamos a meio. Era o que faltava. Estas e outras conversas em radiocomercial.iol.pt E hoje a conversa é com o Manuel Pureza, realizador, pessoa que gosta de humor no geral, não é? Repito, Eco, Herman, Malato, Lassi e Netflix. Isto É uma fala do Pôr do Sol, que é uma das séries que o Manuel Pureza já realizou. Maravilhosa, eu sou grande fã. Aliás, eu só queria ser feliz como Dalai Lama ou o João Baião. Mais uma citação. Oh. Manuel, está Estávamos a falar de como esta questão de estarem todos unidos para uh, o mesmo lado Faz com que a coisa funcione, não é? E nós sentimos quando estás a falar do projeto Estás a vibrar desde o tempo em que recebes o guião Até depois veres um, no ecrã Mas quando estás a ver no ecrã Como é que tu processas a coisa?
0: Epá, pois às vezes estou a ver no um ecrã É assim, eu quando vi a primeira temporada Do Pôr do Sol, no caso Achei, a primeira vez que vi o primeiro episódio Fiquei assim, opa, não sei se as pessoas vão curtir <risos> Não sei se as pessoas vão gostar disto E de repente começas a sentir o feedback E começas a sentir a cadeira quente assim, Estão a falar fixe <risos> Estão a falar coisas boas E de facto Ou seja, a experiência enquanto eu não consigo dissociar a minha experiência de, de realizador de espectador. O Fellini, por exemplo, não ia ver os filmes que fazia. Uhum. E as, as pessoas às vezes confundem isso com vaidade. Não tem nada a ver. É prefiro não ver porque vou-me arrepender de algumas coisas. No meu caso, isso não acontece nesse, nesse nível Mas é, não consigo nunca dissociar de, Ah, pois foi a foi altura em que caiu aquele projetor E não sei o que E a seguir morreu alguém e, não, 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 não. Felizmente não morreu ninguém ainda nas nossos <risos> séries. Mas sabes os bastidores, não é? Nós, nós desta vez fizemos um making of Do que é, que é viver o pôr do sol pronto E acho que eventualmente pode vir a sair Está feito E acho que está muito completo Porque tem testemunhos de várias pessoas Isso é uma coisa fixe Mas... Mas de facto não consigo dissociar o realizador e barra produtor, não é? Porque eu também sou produtor do pôr-do-sol, apesar de não mexer em dinheiro, porque estou proibido pela minha senhora de o fazer, <risos> porque ela é que manda. Não, nós somos uma, a Coyote Vadil, que é a nossa produtora, sou eu e a Andréia, e a Andréia é que manda, claramente, e isso ainda bem que é assim, porque de outra maneira nós nunca na vida teríamos feito o pôr-do-sol, ela é uma espécie de filtro final. Não é? uhum. Eu e o Henrique e o Rui dizem assim E agora era muita ficha para ser um dinossauro E, e ele diz, não há dinheiro, tens um cão então, <risos> E, pronto, e <risos> vai um cão, assustador. Um cão super assustador <risos> sim. sim, esta segunda temporada então Está carregada de coisas que à partida, à partida Estariam mais no campo do impossível Do que propriamente das possibilidades De coisas a serem filmadas Felizmente Eu acho que a equipa também se deixa contaminar pelo entusiasmo que está nas redes e tudo mais. Ou seja, quando parece que estamos a voltar a, lá está, ao campo de férias, percebes? Passado um ano, estamos a matar saudades das personagens. Quando aparece o Lourenço a discutir com o produtor, com o produtor Acácio, não é? tu dizes: meu Deus, e, ah, ele agora tem uma carreira a solo, é? porque é a primeira temporada, adivinha que ele vai gravar videoclipes em PowerPoint. Não é? Sabes? E é em flash. <risos> Dito pelo Joaquim Nicolau, que fica flash. Mas e pronto, <risos> e é muito bom. E portanto, cada vez que quando vais ao primeiro episódio e ele está a discutir com, com o produtor Acácio, por uma questão que eu agora não vou revelar, que só vai ser em agosto ou no verão, ou seja lá quando for, hum, tu sentes que voltaste a ver pessoas que tinham ficado na tua memória. também bem que eu tive com o Diogo Amaral não sei quantas vezes durante este ano, não é? Mas ele volta a vestir as roupas do Lourenço e fica assim:
1: ah! Este gajo No outro dia o Cristóvão Campos esteve cá uhum. Vestido ainda em personagens ah. Tinha acabado de vir da rodagem ah, bom. <risos> Então vinha aqui pelo corredor E o Vasco Palmeirinho, por exemplo, que também é grande fã da série Logo é, pá! O Diogo! Jesus Cristo!
0: <risos> exato, exato, exato Essa é outra Essa é uma loucura
1: com a banda, não é? É, é, é a ó. banda que vocês criaram, fictícia. Sim. Tem músicas muito giras,
0: como o Holocausto Vegan, por exemplo. Sim, coisas tão importantes. E falam sobre temas importantes. <risos> Sim, Sim essa, essa banda foi outra coisa que é quando tu começas a fazer um apanhado das coisas que aparecem em novela. As bandas jovens foi uma fase das novelas, não é? Uhum. Não é só da Floribella, digo outras, do Way, coisas do género. Os morangos? <risos> Os morangos, Pensa assim. Porquê é que toda a gente tem bandas nas novelas, não é? Ou, ou tem bandas ou está preso. São duas coisas que acontecem nas novelas. Pronto. E portanto, quando nascem os Jesus, que isto. Pá, para já, as letras, sabemos que falam de coisas importantes, de, são em inglês muito específico. Uh, e as pessoas que <risos> cantam nesse inglês, que não faz sentido nenhum, nenhum. Mas cantam. E Beavers in Loves. E epá, é pá, é muito engraçado. Tu vês que às vezes parece que alguém contou uma andota e ela não para. E continua a fazer os natais E os <risos> aniversários E o teu tio que está a contar a nota de no primeiro natal Continua a contar até o natal seguinte E toda a gente se continua a rir Que é muito giro Passado um ano, nós estamos, estamos no top da Netflix Passado um ano desta coisa ter passado É muito estranho não é? De repente Pau, estás aqui e, e isso é reconhecido e as pessoas vêm depois vês no Twitter. Eu não tinha twitter até ao pôr do sol E de repente agora Quando, quando ano passado liguei o twitter Por causa do, do fenómeno não é? De repente estou a ser seguido por pessoas que eu, eu nem sei se que são reais, estás a ver? <risos> Elas existem. É muito estranho, é muito giro. É muito giro.
1: Imagino que sim. Olha, é. e há pouco estavas a demonstrar a tua sabedoria da, das novelas. Hum. Como tu disseste, uh, vocês não estão propriamente a, a cuspir no prato onde comeram, não é? Não. Mas tanto tu, como boa parte do elenco, já fez novelas e tem muita experiência. Falaste há pouco da Noemi Costa e do Manel Cavaco, que são sim. ícones, não é? Das novelas portuguesas e que levam isto. A minha dúvida é. Como é que eles conseguem dizer as coisas sem se rir Como de, 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 há pouco deste o exemplo da Noemi Que teve maior rir, não é? Sim Mas um, como é que é explicares a alguém? Ok, agora vais dizer isto tudo, mas é a sério Como Bom, se fosse a sério
0: Agora vais fazer um exercício Quando chegares a casa, que é Ligas uma novela qualquer E vais ver que aqueles diálogos são muito difíceis de dizer a sério Mesmo em novelas <risos> a sério, não é? Imagina Meu Deus, ele é filho do meu pai Deve ser meu primo não é? Tu não és filho da tua mãe Tu és empregado. É, quer dizer, <risos> se nós olharmos para trás as novelas. Eu fiz novelas que tinham problemas indescritíveis. Indescritíveis.
1: Não é? De narrativa, não é? Que de não narrativa. tem lógica. Uhum.
0: Uh, eu não, não, prefiro não dizer agora quais, mas quase todas elas. Têm... Mas
1: fizeste muitas ainda, Marão.
0: Fiz muitas, fiz muitas, muitas. E gostei de as fazer a todas. Uhum. Talvez as duas últimas me tenham gostado mais porque já estava muito cansado. E de facto estava a pensar, Estava. A... Pai, eu estava a chegar aos 35 anos E estava a pensar assim Ainda não fiz aquela cena que eu gostava de ter feito Por exemplo, eu fiz um filme, o Linhas de Sangue uhum. Que era brutalmente nonsense Foi super mal recebido Foi tipo tido como o pior filme de sempre eu assim, yes, tipo, o pior filme de sempre Ao menos sou o pior de qualquer O, o de sempre de alguma coisa tá, E portanto e, e esse tinha sido assim uma espécie de ensaio Do nonsense e de facto as pessoas Preferiram muito dizer mal Antes de ver e dizer que nós éramos os boçais Que vinhamos das novelas e não sei o quê nanana.
1: Porque é muito preconceito ainda é, é muito mais
0: fácil tu chutares as pessoas para ir para Repara, quantas entrevistas é que nós já não tivemos Em que de repente estou com o Diogo Amaral Ou com uh, o Manuel Cavaco, por exemplo e dizem, Vocês são atores de novelas Eu não sei o que isso é Atores de novelas Isso é tão redutor que já vem com uma coisa muito pejorativa Que não faz sentido Porque aliás nós temos 3 milhões de pessoas a ver novelas todos os dias 1 um milhão e meio na CIC, um milhão e meio na, na TV. Uhum. Portanto, se, se estivermos de facto a olhar para isto com este desdém Um dia vai arrebentar-nos na cara E portanto eu acho que as novelas deviam ser um privilégio de fazer Não são porquê Porque não há grandes ideias para as novelas portanto, Nós teimamos em fazer uma coisa que é Sobre outras pessoas que não nós Sobre outras pessoas que não Portugal em 2022, estás a ver? Uhum. Ou seja, o que é que me preocupa em Portugal em 2022? Uma pandemia? Já fizemos uma novela sobre isso? Não vamos fazer sempre sobre alguém que descobriu que é filho de outra pessoa que não dos seus pais. Já, já esgotou? Ninguém que eu conheça tem uma, uma, uma casa com escadaria a meio ou uma empregada de libré. Ou um pequeno almoço, ou um pequeno pequeno almoço. aliás o
1: agir agora tem uma música que fala sobre esse esse flagelo dos pequenos almoços de
0: novelas pronto nós no, 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 no Porto do sol tivemos um, um, um Porto do sol um, um pequeno almoço que tinha 5 metros de comida <risos> né? tinha pudim de leitão albino uh, sumo de chia de, dos Himalaias ou não sei que pronto de facto tu estás a expor as fragilidades dos textos de novela portanto é, imp é, é, é impossível é impossível. Os atores... Ou lá, eu, enquanto realizador de novelas, muitas vezes tinha de entrar com três bolas na mão e fazer um malabarismo para convencer o elenco de que aquilo que estavam a querer a dizer tinha mesmo de ser dito assim. Porque a autoria traz esta história. Estás a perceber? E às vezes é tão complicado porque podíamos... Por exemplo, no Brasil, as novelas foram muito importantes para uma série de coisas.
1: Era isso que eu te dizer. Eu, eu fiz um curso com o Aguinaldo Silva, de escrita Exato. de telenovelas. Exato. Que, uh, autor de Tieta, Roxanteiro e muitas outras novelas. E ele, ele dizia muito isso. Vocês não subestimem o poder de uma novela. É o folhetim do século XXI. Exatamente. E podem usá-lo para passar uma boa mensagem, para fazer não é, diferença na sociedade. Epá,
0: o Brasil tem um acesso à escolaridade que é muito menor do que Portugal. certo? Mas o Brasil é um continente. Pronto. Uhum. De qualquer das formas, como é que tu educas as pessoas a aceitar uh, a homossexualidade, por exemplo? Há uma fase das novelas brasileiras em que isto é tema é e é tema a falar sobre isso. Uhum. Nós apanhámos a ressaca disso, não é? Aqui uh, as drogas, uh, mas depois também entram em alguma contradição quando tu pensas 90% da população brasileira é negra e só 10% dos elencos é que são negros e fazem-se sempre de bandidos, porquê? Estranho, não é? Uhum. Portanto, ou seja, há uma série de coisas que eu acho que as novelas podem trazer à baila na discussão Eu tive um episódio fantástico em Angola Eu fiz, fiz novelas em Angola uhum. Vivi em Angola durante dois anos Aliás, foi lá que conheci a Andreia E estávamos a fazer uma novela Em que a certa altura havia um beijo gay E eu, calhou uma cena, calhou realizar eu a cena E pedi que tivéssemos um elevador panorâmico Em que os personagens pudessem ir lá dentro E na ascensão do elevador Uma grua acompanhava de fora e via o beijo dentro de uma reloma de vidro, quase como se fosse uma coisa protegida. Ah, simbologias se, 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 lindíssimo. Pronto. O que é que acontece? Um, no dia em que a cena passa, tudo ok. No dia seguinte, o telejornal anuncia que houve um problema técnico. Ah. E a novela não passa. No terceiro dia há um comunicado lido a dizer que uh, a, a produtora pedia desculpas por ter. Um, posto em perigo de alguma maneira os valores da sociedade angolana assentes na família blá blá blá. parecia uma coisa mesmo muito estranha Pronto. e ao mesmo tempo nas redes sociais havia uma discussão espetacular sobre o direito a amar quem quiser e esse beijo de repente despertou essa discussão numa sociedade angolana que é muito, muito aberta nesse sentido, talvez não nos valores mas no dia a dia é muito aberta, é muito normal não é? E portanto A novela serviu o seu propósito Que foi trazer a discussão Nem que seja pela reação que houve Das instituições não é De não, vamos parar isto, não pode ser, que vergonha Que vergonha porquê? E de repente as pessoas estão a discutir no Facebook Pessoas que de facto não têm outra maneira de discutir Que não seja as redes sociais Percebes? Isso é muito interessante Há quanto tempo é que as nossas novelas não nos põem, não nos põem Perguntas? Estás a ver? Não nos põem Tu sabes como é que vai começar e sabes como é que vai acabar Porquê? Porque no primeiro episódio o Simão Borbão de Linhaça chega e diz Eu vou-te matar e vou levar tudo aí <risos> é? que é que vais ver o resto? Se já sabes. Se já sabes Porquê é que vais? Não há, não há mistério Os mistérios já estão batidíssimos Portanto eu acho que o problema é esse Para além de que há uma tendência generalizada Das artes em menosprezar a novela Não é a dizer assim Ah, isso é telenovela não é? E podia não ser assim Se as novelas Puxassem dos galões e dissessem assim Nós chegamos a 3 milhões de pessoas por dia Meus senhores uhum. Vocês lutam para ter 500 espectadores na sala não é E eu sinto-me um agente duplo Porque em boa verdade eu comecei a fazer cinema e publicidade Depois passei para as novelas Agora faço séries e é onde eu gosto de estar não é? Ensinei peças de teatro Mas é muito mais fácil para quem faz crítica Dizer assim Ah, é o gajo das novelas Por isso é que de repente o pôr do sol para mim é uma espécie de Fénix é? assim, Ah é das novelas, então, peraí Deixa-me só mostrar aqui como é que nós sentimos isto Porque de facto as pessoas que se, se prestam a, a participar no pôr do sol E são muitas pessoas, eu recebo ameaças <risos> da, dos, da outra metade dos atores Que não entrou no pôr do sol um, Vêm brincar com elas próprias E dizer assim Epá, isto é o nosso dia-a-dia Eu tenho mesmo de dizer que o cavalo chamado testículo Anda a correr para trás Com lágrimas nos olhos <risos> Pá, não dizem isto, mas dizem outras coisas tão escabrosas, talvez o cavalo não se chama testículo porque é demais. Mas há problemas desse género, não é? Há golfinhos que falam. Há novelas que tinham golfinhos a falar, a Paulo Lobantunes teve de fazer uma cena a falar com um golfinho e o golfinho responde a ele. Qual é o limite, não é? Qual é o limite? Pá, pronto, já vi tudo, não é? Pode até até pode ser fixe, é uma coisa fantástica. É experimental ao mesmo tempo, não é? É um bocadinho frique É um bocadinho é, um <risos> é assim uma coisa meio estranha. Mas pronto, acontece. Meio é. boom, não é? Meio boom, pois, sim, não? sim, meio boom. pode escrever <risos> meio boom,
1: completamente meio boom. Sem dúvida. Ai, que maravilha vida. Uh, Manuel, estavas uh, a falar sobre uh, o, a questão do beijo uh, que, que citaste nessa novela angolana e deixa-me só acrescentar este, este pormenor porque esta semana uh, estreou o filme Buzz Lightyear uh -huh. e. Epá, o filme está a ser proibido em 14 países muçulmanos Até agora Por causa de um beijo lésbico A Disney okay. recusou-se a cortar essa cena O que, sabendo, conhecendo nós o universo Disney Como conhecemos, normalmente é muito redondo uhum. Eles têm uma, uma série de salvaguardas Para não entrarem em determinados campos e tal e, Mas foi um gesto não é, de corajoso. De corajoso
0: Sobretudo eu acho que é assim Em boa verdade Já chega quase a ser estranho Que isto seja tido como um ato corajoso não pois é,
1: é exatamente.
0: Porque, caramba, uh, essa, essa coisa do redondinho e do seguro e não sei o que é estar a, a, a ocultar toda uma realidade normal que, que este tipo de situações continua a existir que não é normal, não é? Ou seja, um beijo lésbico numa, num filme de animação não devia ser um fenómeno, devia ser uma coisa normal. Porque de facto andamos a, ainda continuamos a, ou seja, Claro que temos de dar passos pequenos, eu percebo isso, mas o passo mais importante será o dia em que isso é uma coisa que faz parte da história. Percebes? Ou seja, estás-me a contar uma história, não me digas porque é que me estás a contar a história. Percebes? É mesmo aquela coisa, é um bocado mesmo, não é bem a mesma coisa, mas quando foi aquela, aquela, aquela coisa estranha do, do Sol, lembras-te que houve Lembra. uma grande celeuma cá porque os, os atores que dobraram não eram uh, blacks e portanto uh, aquilo causou ali um, um grande frição. Eu acho que com todo o sentido, porque se o filme é feito como um statement na, na Pixar original, não é, tem de passar para cá também dessa forma, porque devia ser um statement a nível mundial. Temos aqui 80% do elenco negro, que incrível, que espetacular, que finalmente, 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 quer dizer, aconteceu. E depois, quando passa da barreira dos Estados Unidos para fora, isso deixa de ser um typecasting. E perdes completamente a bandeira que aquilo podia ter sido. E portanto, crias este tipo de confusões em que pô, o Jorge Morato, coitado que foi fazer a dobragem, de repente é tido como um racista, não sei o que, não sei o que. Não é ele. A cena vem de base, que é passem essa bandeira, passem essa bandeira, porque é mesmo importante este tipo de situações que haja de facto elencos que assentam numa ideia, não assentam só no lucro. É uma coisa um bocadinho. Enfim, isso é uma discussão gigantesca, mas acho que sim, acho que a Disney fazer uma coisa desse género e. e e não cortar a cena Acho importante E acho, que espero que se, passe a ser normal Acho sinceramente que é muito importante
1: Olha, normal é uma palavra Que não pode ser aplicada ao pôr do sol não, não <risos> De vai. todo A pôr do sol da segunda temporada estreia em agosto Estamos mesmo muito entusiasmados com isto, eu particularmente, não é? Tenho uhum. sempre medo de soar muito grupo e sabes, tento sempre <risos> de controlar um bocadinho para, para não passar demasiado entusiasmo, mas a verdade é que eu gosto muito e, e já vos dei os parabéns a, a toda a equipa uh, e por isso quero que tu me contes uma coisa só que uh, mais ninguém saiba ainda sobre a segunda temporada do Pôr do Sol.
0: É difícil, deixa-me aqui pensar numa coisa que não magoe. <risos> ah, posso dizer uma coisa? Há uma engenheira uh, agrónoma chamada Beatriz Serpa Fun que vai aparecer para fazer uma coisa pequenina, mas que pode mudar toda a história.
1: Todo o rumo da história.
0: Serpa-Função.
1: <risos>
0: Eu não sei como é que o Henrique chegou à Serpa Função, mas foi Serpa Função. só numa cena, aparece só numa cena e por momentos tudo pode desmoronar. Isto é tão bom fazer estas coisas assim, tipo, <risos> de tentar lançar aqui qualquer coisa. Sim, é assim, sabemos que a última cena da primeira temporada faz adivinhar o que é que vai acontecer, não é? Pronto, o nosso Simão Barbão de Linhaça não está morto. pronto e Encarnado isso... por Rui
1: Melo, o rapaz que parte os copos. E
0: com do isso whisky. foi, mais uma vez, uma conta altíssima em copos. Que uh... são copos
1: de açúcar. açúcar, não é?
0: Sim, sim. E, tem... e pronto, tornou-se ali uma imagem de marca... Uh... E o Simão, enfim, o Simão voltará não exatamente como as pessoas pensam, mas isso é a ciência que explica.
1: Ah, vem na forma de um cavalo também. Não sei, não sei, não posso revelar,
0: não posso revelar, mas epá, tenho tanta vontade de que isto estreie. Sinceramente, eu estou mais, mais entusiasmado que as pessoas vejam e digam assim: como é que é
1: possível? E os fãs também devem estar, até porque na altura, quando estreou a primeira temporada, tu tiveste fãs que até criaram lojas online de merchandising pois sem foi. vocês saberem, não é? Sim. A Forever's and Evers.
0: A Forever's and Evers nasceu, a Telma falou, lá está, falou comigo pelo Twitter, eu era um jovem tuiteiro. E de repente ela veio ter connosco a dizer Comigo e com o Rui A dizer, olha, tenho aqui esta ideia E pá, por nós, bora E de repente, eu já me cruzei várias vezes com pessoas na rua Que têm chapéus a dizer quem matou o Narciso Eu tenho um chapéu desse e adoro Pois? E cada vez que eu levo à rua as pessoas dizem assim ah, ah. Eu tenho um
1: azulejo que diz Santas Tardes Classe Operária ah. Que foi o João Paulo Souza que me ofereceu ah, que o, o meu co-apresentador do
0: Era O Que Faltava bom, bom. Sim, tornou-se assim uma coisa de Ainda não vimos ninguém com tatuagens Espero que não haja tatuagens do Rui Melo, porque isso era a, coisa, a pior ideia que vocês podiam ter tido era tatuar o Rui Mel no vosso peito, mas, <risos> mas sim tornou-se assim uma espécie de a iconografia da novela ou da série passou a ser uma cerejas, não é? Pessoas com até a uma certa altura quis lançar umas meias com, em vez de ser meias da raqueta, eram meias das cerejas que diziam um bourbon de linhaça. Um, e quando chega a esse nível, pronto, já não podes parar, não é? Está entregue, até agora as pessoas façam o que quiserem.
1: E o que é que se faz depois disto, Manuel Pureza? Vai haver terceira temporada? O que é que. Uf, isto agora. Oxe. Vais ter Olha, um bebê, não é? Portanto, agora, vou já? Bebê. Okay.
0: Sim, agora vou ter uma bebê. agora vou ter uma bebê. Mas. Isso é uma boa pergunta, porque de facto, tudo depende de como esta segunda temporada for recebida, não é? À partida, acho que as pessoas estão ansiosas, as pessoas que viram a primeira temporada, estão ansiosas que venha a segunda e nós estamos ansiosos que vocês a vejam. Um, a terceira tempo, nós o, o meu maior medo é que haja Um dia alguém que diga ah, Isto já não tem piada Percebes? Uh, it's not funny anymore Pronto, E tu ficas Graças pedimos não ter feito esta Pronto. Por outro lado, quer eu, quero o Rui, quer o Henrique, quer a Andreia Temos mil ideias De outras coisas Se calhar Possam tentar ainda dobrar Mais um bocadinho as coisas como foi o Pôr do Sol O Pôr do Sol não é inédito na sua ideia não é? gozar, com, gozar aliás fazer, fazer humor ou sátira das novelas Não é uma coisa lá, Estamos a falar do Herman há bocado Já aconteceu antes não é? um, Portanto o que nós queríamos fazer agora Se calhar era brincar com outras coisas Fazer mais uma vez Uma coisa que alguém diga assim ah, opa, Não acredito que estes tipos fizeram isto Pronto, Acho que houve essa relação com o Pôr do Sol Que é tipo, ah, não acredito Existe uma família Borbão de linhaça em Santa Ram. Pronto e aí tu ficas mesmo, pronto, é fixe as pessoas vibrarem com isso E portanto, não sei se há a terceira temporada Claro que há ideias Claro que o final da segunda temporada vai deixar algumas pessoas em suspense Não digo o mesmo suspense do Game of Thrones, mas quase <risos> <risos> E portanto, não sei Eu, eu gostava, gostava de fazer outras coisas que não só o pôr do Sol e, e passar a ser reconhecido eu e a minha equipa por outras coisas que não seja só o pôr do sol Como por exemplo quando foi o Até que a Vida nos separe Antes do pôr do sol e Também
1: uma série genial, deixa-me dizer-te é Maravilhosa, gostei muito
0: mesmo é, é um género muito diferente, não é? Uhum. E foi, foi a primeira que nós fizemos enquanto coyote um, E é um género completamente distinto E já havia muitas pessoas que gostavam Desse trabalho E que se calhar gostaram desse e não gostaram do pôr do sol ou vice-versa Percebes? Não até apetecia-me fazer outras coisas Não me apetece nunca ficar muito estanque Porque senão depois o desafio já é outro que é Como é que eu mantenho isto a interessar-me? E é muito diferente não é? não é muito bom quando chegas a esse ponto não é, de, como, é que eu, como é que eu continuo a ter Alguma alegria a fazer isto? Pronto, esse é que é o problema
1: Então a alegria também é o teu critério máximo?
0: sempre Sempre, 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 claro Tem de ser
1: Aliás, sente-se também. <risos> Manuel Pereza, muito obrigada por teres Obrigado. vindo oh, Era o Que Faltava. A segunda temporada de Pôr do Sol estreia em agosto. A fanzassa está super entusiasmada com isso e muita gente desse lado do carro também, de certeza. Um beijinho e uh, a já a seguir, Gonçalo Câmara com um bye night. Até amanhã.
0: Era o que faltava com Ana Delgado Martins
1: e João Paulo Souza. Na rádio comercial.
0: Juntos eu e você.